0: Hoje a gente vai falar sobre o Tamagotchi que deu certo, sobre o Pokémon das massas aí, sobre também limpar cocô de bichinho virtual e jogos que não são tão convencionais aí para as pessoas de mente fraca, né? Eu sou o Lucas Toso, cara, ouvinte aí do Controle Voadores, e o episódio de hoje é sobre o jogo ovi -Vin. está chegando agora nessa brincadeira, o Controles Voadores é um projeto sobre jogos índios brasileiros, onde eu trago sempre aqui os desenvolvedores dos jogos para contar as suas histórias e também para falar um pouco sobre o desenvolvimento desses indies nacionais. Lembrando né, que o Controles é um projeto independente e ele depende do seu apoio, e por enquanto é só do seu apoio de divulgação mesmo, de apoio apoio, então desde já já vai apertando aí o botão de seguir, de curtir. Na sua plataforma de podcast preferido, e também procura a gente nas redes sociais. No Twitter é controlescast, é, e lá tem todas as atualizações. Tem bastante lista de é, jogos brasileiros e de é, coisas temáticas, assim, né? E aquela interação mais legal que o Twitter dá para promover enquanto a gente consegue ficar fora da, da bolha dos é, incels, né? Da, da bolha gamer. E no Instagram é arroba mesmo, e sempre rola também uns postezinhos um pouquinho mais bonitinhos, umas atualizações sobre os episódios para você divulgar ali para todo mundo nos seus stories. Vale também você ir nos sites do Controle Voadores, né? tem o www.controlezoadores.com.br, que é onde tem análise dos jogos brasileiros, uns textinhos um pouco maiores aí do que os 240 caracteres lá do, do Twitter ou do Instagram, e também tem o nosso site no Terra porque o, o Controle Zoadores é um parceiro do Terra então se você entrar lá no Terra Game On tem a nossa página lá com todas as listas todos os é, textos e é sempre bom dar uns, uns cliques lá né, e ir clicando em todos os links nas propagandas também para rolar um engajamento nos posts e eu continuar conseguindo manter esse projeto aqui para a gente ir junto com os devs e pelos devs aqui do Brasil Bom, como eu falei, esse episódio aqui é sobre um jogo muito curioso, acho que vocês que estão ouvindo vão gostar muito de ouvir a história por trás dele, mas antes eu vou apresentar quem tá por trás desse jogo, que é o Vírgula, o famoso Vírgula Leal aí. É... Seja muito bem-vindo aqui ao Controles, Vírgula.
1: Oi, eu tava aqui o tempo todo.
0: Tava aqui o tempo todo, só você não viu. <risos> Ou no caso, né? Tudo em cima? Tudo em cima, muito bom é, poder trazer você aqui para falar um pouquinho de vim Tô de olho no seu trampo faz bastante tempo, assim. Tava só esperando é, ficar mais próximo do lançamento é, do vim para trazer você aqui. Então, muito legal se apresente aí para quem tá ouvindo. Quem é você? O que você faz? O que você come?
1: <risos> Pô, eu sou vírgula, vírgula leal. Eu faço videogame, uhum. e... eu como muito salame, tomo muito <risos> café, mas... Mas em, em questão de me apresentar, eu acho que eu me apresentaria como a pessoa que faz os videogames que você Sim. devia jogar. Que você devia jogar, exato. você é de onde? <risos> eu sou de São Paulo.
0: Ah, é daqui de São Paulo mesmo. A vida inteira. Justo, nascido e Criado, capital?
1: Nascido e Criado. Já fui de todo canto, já fui de todo canto. Já morei em, em todas, as, todas as coordenadas da cidade, já.
0: Mas, cara, eu gosto sempre de voltar bastante pro começo, assim, pra entender um pouco melhor de quem são esses desenvolvedores que vêm aqui, né? É, como que foi esse primeiro contato seu com videogames, assim? Quando que você descobriu essa, essa arte mágica dos joguinhos digitais?
1: Ixi, eu acho que eu já sou... É, vítima desse... Essa, dessa grande orquestra aí, desde, desde que eu tenho memória sabe? Desde antes é. de eu ser capaz de registrar memórias. Você lembra qual foi o seu primeiro, assim? Ixi, meu chapa, é que o meu primeiro é de antes de eu, de eu ser capaz de lembrar, sabe? Justo. <risos> Mas eu sempre fui... É, não só videogame, qualquer forma de jogo, sabe? Uhum. É, eu dou o mesmo mérito ali pra... Que eu estaria jogando na época Eu acho que seria um daqueles Um daqueles Console Mil em um, tá ligado? Ainda é. de ligar na TV, sabe? Aqueles de ligar uhum. na TV mesmo E tinha clone de Pac-Man Eu acho que... <risos> Mas assim, eu dou o mesmo mérito pra isso Quanto eu daria pra pega-pega Ou um jogo de tabuleiro, sabe Pra mim sempre, sempre foi sobre o, o jogar E uhum. a atividade-jogo O fenômeno jogar, né Eu acho que é mais sobre a, o ritual de estar jogando alguma coisa E de estar envolvendo outras pessoas no jogar uhum. Mais do que o jogo em si que sempre foi mais interessante pra mim, sabe? Tipo... É, mesmo que eu tivesse um videogame em casa, eu achava mais interessante ir no, na, no Playland do shopping, tá ligado? Onde tinha outras Sim. pessoas jogando.
0: Uhum. Essa, essa troca mesmo, né? Esse contato com, com outras pessoas, assim.
1: É assim, eu sempre fui antissocial e antipático também, <risos> tá ligado? Eu não queria ser é. amigo de ninguém ali, mas... Eu sempre imaginei que o jeito certo pra você estar tá fazendo esse tipo de coisa era cercado de outras pessoas fazendo a mesma, sabe? Uhum.
0: Você tinha um pouco daquela competitividade dos jogos, assim, ou era mais pelo, pelo lance da troca mesmo?
1: Assim, eu acho que eu tinha ambições ou talvez curiosidade e interesse por ser competitivo, mas eu nunca fui muito bom em nada, sabe? Uhum. Então, eu sinto que... Sabe, eu, eu nunca fui um bom jogador em nenhum jogo, sabe?
0: Uhum.
1: É, então nunca foi o caso de eu entrar assim, muito forte numa empreitada de, de querer competir e tal. Eu acho interessante a ideia, sabe, de formar uhum. uma competição e de juntar pessoas em uma competição, mas é, eu nunca me coloquei <risos> nessa posição de, de querer ganhar, sabe? Sim. E cara, você falou muito bem, assim, que você
0: nunca foi bom em jogar, é, mas que você via muito que esse era o jeito certo, de, né, de ter essa troca coletiva. Como que foi o pulo de, dessa sua percepção, assim, pra falar, pô, eu, eu posso fazer joguinhos, assim, como que você começou a
1: desenvolver? Mano, eu acho que eu nunca, eu nunca tive esse momento de, de pensar, tipo, assim, mais tarde eu acho hum. que teve momentos em que eu descobri ferramentas, né, eu acho que ferramentas pra muita gente que tá no jogo, o primeiro momento é quando a pessoa descobre ali alguma ferramenta que deixa ela fazer alguma coisa que ela não sabia que já tinha sido transformada ali tão tinha sido transformada em um em, em um sistema que ela podia seguir as regras desse sistema pra construir o que ela queria, uhum. né é, mas eu acho que muito antes disso, eu sempre pensei é, no, no jogo como, como uma forma de eu me comunicar, sabe? Uhum. É, do mesmo jeito que eu posso aprender a ler e a escrever, eu posso aprender a fazer um jogo, sabe? Do mesmo jeito que Sim. eu posso aprender a falar, do mesmo jeito que eu posso aprender a falar em outra língua, eu posso aprender a me comunicar através do jogo. É, então eu acho que eu nunca tive, assim, esse momento de... É, porque isso é uma coisa que outras pessoas já compartilharam comigo De ter esse momento de perceber que jogos são feitos por pessoas, sabe?
0: Uhum. De ter uma virada de chave ali, né?
1: É, de pensar, ah, tem essas pessoas que elas trabalham nessa firma Que elas vão lá, bate cartão e faz o jogo acontecer, sabe? Eu acho que eu, eu nunca tive esse momento Porque eu sempre vi o jogo como uma linguagem, sabe? Do mesmo jeito que eu via... Uhum. É um filme como uma linguagem, ou um gibi como uma linguagem. E eu acho que... Não tem como você saber isso ainda porque eu não falei, mas... <risos> eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que eu sempre tive contato com produção criativa desde muito criança.
0: Ah, legal. Co e como era essa, esse contato?
1: O meu pai, mais antes de eu nascer, né? Porque <risos> ter filho dificulta um pouco. Mas o meu pai, antes de eu nascer, ele trabalhava muito com teatro. Ah, que e, massa. e ainda quando eu era criancinha, ele fazia muito isso e eu participava da, de algumas coisas, sabe antes de eu uhum. aprender a andar eu já tava no palco, sabe que então massa. eu sempre tive muito contato com não só com, com a expressão criativa, mas também com a expressão criativa sendo feita, sabe
0: que, que legal, e, e qual foi, você falou né de, que você descobriu ferramentas assim qual foi a primeira ferramenta que você começou a desenvolver jogo é, pra valer, assim, e você falou, tá, é isso que eu vou fazer, assim?
1: Bom, pra valer, eu não, eu não sei te dizer. <risos> <risos> é, eu acho que o prime... meu primeiro contato, assim, com uma ferramenta que, que é, teve esse, esse, esse efeito de pensar, ah, tá, é assim que faz, então. É, tem, uhum. tem esse caminho, tem esse jeito. Eu acho que foi o... O famoso CD do RPG Maker Da Digerati é, Que eu falo o famoso Mas foi uma coisa que se repetiu Por décadas, de várias formas diferentes
0: Eu, uh, eu troquei ideia para um podcast ontem E eu comentei sobre isso, que o meu primeiro contato Também foi um CD de banca é, Esse que eu comprei chamava Magister E que daí lá no meio tinha RPG Maker Que foi assim que eu comecei a a desenvolver pela primeira vez, cara. Eu acho que é uma das histórias... São dois caminhos que eu mais ouço de desenvolvedor brasileiro. O CD de banca de RPG Maker, ou era alguém que fazia OT de tíbia.
1: <risos> ah, nossa. Se eu for <risos> entrar em todas as ferramentas que eu, <risos> que eu segui. Porque é, antes de eu conseguir fazer um jogo no RPG Maker, eu fazia jogo no PowerPoint. Sim. É, o, o, o pacote Office era... <risos> é, meu chá, eu fazia adventure no PowerPoint, né? Tinha claro. que responder pergunta, tinha que achar coisa escondida, e era tudo Entendi. umas fotos que eu pegava na internet. E foi ali que eu comecei a, a, a experimentar com fazer o jogo. E aí depois eu comecei a, a ir pro, pro RPG Maker. E foi muito tempo ali no RPG Maker. E uhum. é... meu chapa, server de rabo pirata. Eu operei por muitos anos um servidor de rabo pirata E na minha adolescência
0: Cara, de rabo, rabo tibia e Ragnarok Eu acho que é onde mais vem a galera né? Que fazia um servidor pirata Que fazia uns mods muito loucos
1: É, eu acho que, que essas foram as, as ferramentas Que me colocaram no, no, no caminho Assim, de novo, eu sempre eu sempre tive essa vontade e essa naturalidade para querer me expressar através do jogo, sabe? De querer uhum. usar o jogo como uma forma de, de falar qualquer coisa, sabe? É muito antes de qualquer outra coisa dessa é que eu pegava uma folha de papel, tá ligado? E um lápis e eu começava a fazer é, o que eu uma coisa que eu fiz muitas vezes de muitas formas quando eu era criancinha sabe tipo 6, uhum. 8 anos é que eu queria muito fazer uma uma a minha própria versão do jogo detetive sabe, de tabuleiro uhum. <risos> tinha os quadradinhos para andar tinha o dado para girar tinha pecinhas é. então para mim aquilo era o
0: você fez o seu próprio o ápice do jogo coronel mostarda ali <risos>
1: E é isso, entendeu? Eu nunca pensei que, tipo, eu, eu precisava aprender alguma coisa que eu não sabia, eu precisava dominar alguma ferramenta que eu não conhecia pra fazer um jogo, sabe? Eu nunca pensei desse jeito até eu descobrir que existia essas coisas, sabe?
0: E você faz todos os seus jogos atualmente na, na Godot? Qual o engine é que você mais usa, assim?
1: É, se eu vou fazer uma coisa é, de longo prazo, se eu vou fazer uma coisa que eu já sei o que eu vou fazer e que e que eu tenho um plano ali, né, entre aspas, um plano, porque eu não, <risos> não sou muito de ter um plano de verdade, mas é, eu, vou, eu vou trabalhar no Godot, sim. Uhum. É, o Godot é a melhor coisa desse mundo, é uma coisa maravilhosa. É, mas eu também mexo muito no Construct. Legal. É, o primeiro irmão grande, irmão grande brasileiro, eu fiz ele no Construct, e o Construct foi a minha primeira grande realização no jogo, porque foi quando eu comecei a conseguir produzir coisas que eu conseguia lançar, que eu conseguia publicar, sabe? Sim. É, eu consegui desenvolver ali um workflow que era compatível com as minhas peculiaridades. E eu comecei a conseguir fazer jogos rápido, né? E isso é uma coisa que não, não é... Bem o jeito que, que se pensa que você vai fazer um jogo, mas para mim conseguir produzir rápido e ter resultados rápido e conseguir ver rápido o que eu tô fazendo é algo crucial para eu conseguir produzir no geral. Então o Construct ele me ajuda muito nisso, porque ele é um, um espaço para você desenvolver e prototipar e fazer as coisas muito rápido. É, então são essas as, as duas ferramentas que eu uso. Mas uhum. se alguém me perguntasse onde que é para eu fazer um jogo, eu provavelmente ia falar o, o, o Godot porque o Construct é é realmente só é mais uma ferramenta para estudo, é uma excelente ferramenta para estudo na minha opinião. Uhum. Mas não é necessariamente uma boa ferramenta para produção, eu acho.
0: Justíssimo. É, e há quanto tempo assim você já está nessa produção que você vê os resultados rápidos, que você consegue lançar de fato jogos assim?
1: É, é um processo que tem sido bem gradativo, sabe eu comecei a ter bem mais recentemente uma noção, assim, do caminho que eu tô seguindo e do que uhum. eu tô fazendo com o meu trabalho, sabe é, mas foi uma coisa que começou ali por volta de 2018 2017, é. talvez em que eu comecei a, a a querer mudar o rumo da minha vida pra seguir no rumo do videogame, sabe sim é... E aí eu comecei a pensar mais a sério, assim, é, de como funciona a produção e como funciona a produção para mim em específico, sabe? É, o que do processo de produção eu consigo me encaixar e o que do processo de produção eu não consigo me encaixar. E desde aquela época eu fui trabalhando primeiro em umas coisas, assim, <risos> bem bobas... É, mas que justamente por serem bem bobas me ajudaram a entender melhor que, mano, fazer um jogo bobo é a melhor coisa que você pode fazer se você <risos> quer entender o que é fazer um jogo, sabe? Sim. É, porque é esse lance, é tratar como comunicação mais do que como querer construir uma obra, sabe? Querer contar uma história. Eu acho que contar uma história é uma consequência mais do que do que o que você pode partir como ponto, ter como ponto de partida, sabe sim é, e aí foi isso, eu comecei a experimentar com o Construct, né? na época era o Construct 2 que eu baixava pirata <risos>
0: <risos> ah é, isso né, tem, tem que ser
1: e aí eu, eu fiz uns joguinhos eu lancei e eles ganharam assim uma atenção, sabe <risos> é mas era ainda uma coisa bem... Completamente experimental, completamente... É, nada que conseguisse quebrar a bolha ali de, de onde eu tava e de quem eu conhecia, que era nada, né? Sim, <risos> Na época eu, eu, eu conheci umas pessoas que estavam trabalhando num, num projeto de jogo, que eu entrei pra ajudar e aquilo ali não deu em nada, né, porque era, era uma coisa bem... Era uma ideia, mas não era uma, uma ideia que tinha muito como acontecer <risos> dado o fato de que era todo mundo muito inexperiente, mas aquele foi um estopim pra mim de começar a pensar que não dava mais pra eu continuar é, estudando fazer jogos e desenvolvendo o meu trabalho em jogos, se eu não conseguisse tomar ali todas as rédeas da, da uhum. produção, sabe é, não tinha muito como eu continuar progredindo contando que alguém ia assumir as partes que eu não estava assumindo, sabe e foi quando eu comecei a estudar mais a série programação e aí foi quando eu comecei a, a experimentar com fazer os jogos no Godot ao invés do Construct e foi quando eu comecei a entender o que eu queria fazer com os jogos, sabe, foi quando eu comecei a a entender o que que eu conseguia fazer por conta própria e sem depender de qualquer outra parte de fora, sabe?
0: Quer falar um pouco do da... jogo joia, de jogo joia, né? O que que é esse conceito do jogo joia? É meio que como você é, publica os seus jogos ou tem um pouquinho a mais de coisa aí por trás?
1: Ah! <risos> é, eu acho que jogo joia é... Assim como muito do meu trabalho, assim, a partir ali da época do, do Irmão Grande Brasileiro, é... o meu trabalho começou a ter uma perspectiva muito mais brava, sabe? Eu comecei a ficar mais bravo com as coisas, eu comecei a ficar mais... Assim, eu não tô falando de... Porque é, eu não vejo o meu trabalho como uma coisa muito punk. Eu respeito muito as pessoas que têm o trabalho mais punk, sabe? Sim. Eu acho que o meu trabalho é muito mais... É muito mais... Ah, não sei como chamar. Mas... Sim. Uma raiva e um descontentamento um pouco diferente, sabe? Eu não quero Sim. destruir as coisas que eu odeio. Eu quero é, entender porque eu odeio essas coisas. E mudar elas pra serem... Menos piores pra mim, sabe Sim, sim é, e, e foi isso que me motivou Ali a fazer o Irmão Grande Brasileiro Sabe, na época Na época que eu fiz Tava é, Tava ali no No, no grande stopinho ali da pandemia né? Sim. E o Big Brother Tinha acabado de começar E tava na maior alta De todos os tempos, todo mundo só falava Disso e eu que sou refém do Twitter, né? Pra, <risos> pra todo o meu trabalho, é, é, ficava inutilizável, sabe? O Twitter Sim. 24 horas por dia. Hoje em dia é bem mais tranquilo, entendeu? As pessoas falam ali enquanto tá passando na TV e depois elas param. <risos> Mas, nossa, naquela época, naquela época era 24 horas por dia só as pessoas falando de Big Brother na timeline, tá ligado? E eu tava. Sim. Cansado. Eu tava cansado. <risos> é... E aí eu comecei a pensar nisso, né? Como é que eu posso usar o meu trabalho pra transformar as coisas que eu não gosto, pra transformar as coisas que me incomodam. É... E aí eu fiz o Irmão Grande Brasileiro e eu fiz ele... 100 pensando em como eu posso usar esse jogo como uma forma de mudar o meu espaço, tá ligado? E é uma Sim. coisa bem mesquinha, eu queria mudar o meu espaço no Twitter, sabe? Eu queria que a discussão no Twitter <risos> mudasse, mesmo que fosse uma mudança microscópica ali, então eu fiz o jogo ele inteiro pensando em como... Seria fácil de mostrar esse jogo no Twitter, sabe? O jogo, ele mostra os acontecimentos da casa, ele mostra sempre de quatro em quatro, né? Que é quantas fotos uhum. você pode pôr no Twitter. O jogo, uhum. ele tem exatamente a resolução da foto do Twitter. O jogo tem um botão de tirar foto ali, bem grande, pra você tirar a foto e postar no Twitter. O jogo, ele te convida a colocar as pessoas que você conhece nele, pra você uhum. colocar os seus amigos do Twitter. <risos> e por incrível que pareça, meio que deu certo sabe, é, depois de um tempo o jogo começou a chegar em umas pessoas mais influentes ali e aí o jogo acabou ficando mais popular ele teve uma explosão de popularidade depois que o Selbit jogou no, no canal dele Uhum. É, e realmente teve um efeito na minha timeline do Twitter, sabe, tinha ainda os posts de Big Brother ali, mas de vez em quando eu tava vendo uma pessoa que parecia que ela tava falando de Big Brother, mas era o Ryu do Street Fighter e a Avril Lavigne, que estavam envolvidos <risos> num relacionamento, tá ligado, e, eu, e aí eu via que essa pessoa tava jogando Irmão Grande Brasileiro, e aí eu via que ela tava fazendo com os amigos dela, e, e eu comecei a conhecer várias pessoas que por terem interesse no jogo e estarem falando no jogo, eu comecei a a, a incluir essas pessoas ali no meus círculos, né? E eu consegui o efeito que eu queria, sabe? Eu peguei é uma ó. coisa que eu não gostava e eu joguei o meu ódio ali naquela coisa que eu não gostava <risos> e eu transformei esse ódio, esse ódio em uma mudança que eu, eu considero valorosa pra mim num espaço que eu frequento, sabe? Então eu sinto Sim. que eu consegui fechar o círculo ali. Com, com isso, e, e foi aí que, que eu comecei a entender o que eu queria fazer no Jogo Joia, né, o, o nome já existia faz tempo, sabe, eu sempre, Sim. porque é um nome engraçadinho, só por isso, mais nada, é. sabe, eu, há muito tempo eu pensei, ah, que nome engraçadinho, se eu for fazer jogos vai ser da Jogo Joia, sabe, mas quando eu fiz isso e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender melhor, é... O que, eu, o que eu queria que fosse o meu trabalho no jogo e como eu queria me posicionar com o meu trabalho no jogo, sabe? Sim. É, e foi ali que eu comecei a entender o que era Jogo Joia, apesar de já ser tecnicamente uma coisa que existia. E agora, agora, é, Jogo Joia é, é tudo que eu tiver ali colocando o meu trabalho, sabe? Mas também Sim. eu considero Jogo Joia tudo que se encaixa ali nesses esses pilares que eu comecei a considerar pilares do jogo joia, sabe? que é um, é um trabalho que, que busca ser mais social, que busca ser mais anticapitalista, que busca ser mais acessível que busca ser um jogo mais artesanal do que um produto de exportação sabe?
0: Sim, como você falou né? é um, um jeito de se comunicar né? e você tá querendo passar essa mensagem essa, é, esse seu jeito de ver as coisas e você encontrou nos jogos esse jeito, achou muito massa e particularmente eu sou uma pessoa muito que é da, da comédia. É, eu acredito muito na, na mudança que a, nas mudanças que a comédia consegue fazer. E eu vejo que muito você vai para esse lance também, né? Você falou de criar jogo bobo é o melhor jeito para passar é, essa, né? Para você descobrir como faz jogo e até para passar uma mensagem assim. Eu queria que você comentasse um pouco como é, é de onde veio né, essas escolhas entre, bem bastante entre aspas. Não convencionais de jogos, assim Você tem jogos, por exemplo, o Defunto Mecânico O Jogo Satanista para Praticar o Mal Que são jogos é, de narrativa Ali, imersivos, né Tem os, esses simuladores de Big Brother, assim De onde que vem essa motivação e essa inspiração para fazer esses jogos é, bem trabalhados na, Nessa galhofa, nessa crítica pesada Assim, e para passar a sua mensagem
1: Eu acho que Não, não dá pra falar que tem Muita, muita... Intenção é, no trabalho ser desse jeito, eu acho que é, o meu trabalho ele é meio que uma consequência das minhas limitações, sabe? É, uhum. Eu tenho muitas limitações do jeito que eu consigo trabalhar e no ritmo que eu consigo seguir, sabe? E eu sinto que esses jogos eles surgem dessa limitação de como eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida, sabe? Uhum. É, então, o que, eu, o que eu busco é realmente fazer um trabalho ali mais preguiçoso possível. Acho que seria o <risos> jeito mais objetivo de descrever. É, esporte, eu, tento, né? eu tento usar a minha linguagem natural para falar no jogo. Eu tento. É, assim, quando eu vou colocar algum elemento visual, quando eu vou colocar algum elemento gráfico, quando eu vou colocar algum elemento textual, eu sempre penso o que eu consigo fazer agora, sabe? O que eu consigo uhum. fazer é, sem passar três dias refazendo a mesma peça, sabe? Eu penso o que eu consigo fazer agora com o que eu já sei agora, com o que eu tenho tempo pra fazer agora, e se eu não puder, eu não faço, entendeu? Eu deixo uhum. pra fazer outra coisa. É, e, o, e é por isso que... É, ainda bem que, né, com o passar do tempo, eu consegui dominar melhor essas minhas limitações e conseguir é, descobrir um jeito de produzir mais e produzir melhor sem, sem desrespeitar essas, essas, essas limitações, sabe? É, mas... Principalmente os jogos que eu fiz nessa época eram jogos que eu precisava fazer em muito pouco tempo, sabe? Não é só que uhum. eu me estabelecia o limite de fazer em muito pouco tempo, é porque eu comecei a entender que se eu não fizesse em muito pouco tempo eu não ia fazer. Sei,
0: não é, saía o... do papel
1: ali. O Irmão Grande Brasileiro, eu fiz ele em uma semana. Foi uma semana de, de, de trabalho, foi assim alguns dias de programação e desenhando as telas do jogo e o resto só escrevendo eventos, sabe? Uhum. e depois uma semana ainda depois, eu ainda fiz algumas coisas novas pro jogo, eu lancei a, a versão mobile eu coloquei a opção de salvar o jogo, né, que as pessoas estavam me xingando que não tinha <risos> mas foi uma semana pra fazer o jogo, sabe o, o jogo satanista, eu fiz ele em um dia, foi um dia pra fazer aquele jogo, pra escrever uhum. tudo, pra programar, pra fazer as figuras foi só um dia, sabe também o, o Defunto Mecânico. O Defunto Mecânico é, é, é mais peculiar, porque ele é um projeto bem antigo, na verdade. Uhum. Eu fiz ele bem naquela época ali de 2017, 2018, em que eu tava é, querendo tomar as rédeas do meu trabalho ali, sabe? E uhum. ele foi a primeira coisa que eu fiz é, de verdade, sabe, que eu falei, eu vou terminar isso aqui, eu vou lançar isso aqui, e na época ele era um site independente, ele era só um site, ele não era um, um jogo que você baixava ou um jogo que rodava no navegador, ele era um site mesmo, e eu tinha feito ele em inglês na época, porque é, eu ainda estava preso nessa ideia de que o jogo precisava ser assim para ser um jogo, sabe. Uhum. E eu fiz ele também, eu não sei quanto tempo foi, pode ter sido uns dois, três dias, sabe? E foi isso da produção rápida também, e aí agora, anos depois, né, eu com ideias novas do que eu queria que o Jogo Joia fosse, eu, eu refiz o jogo, eu Legal. reescrevi ele em português, eu chamei um artista pra fazer uma, uma peça pro final do jogo, e... E eu consegui trazer ele para essa, essa ideia moderna do, do jogo Joy. E também foi um trabalho, assim... É, foi um pouco mais prolongado, né? Porque eu já tinha mudado um pouco o meu jeito de trabalhar. Mas foi um trabalho, assim, de um mês. Foi umas duas semanas programando. E o resto foi o trabalho de lançamento, né? Porque, infelizmente, com o <risos> um trabalho sendo levado mais a sério, só lançar qualquer coisa requer tempo absurdo de... Sim. É, trabalhar com plataformas, trabalhar com assessoria, trabalhar com publicidade comunidade do negócio, também, né? comunidade. E vira um, um trabalho gigantesco ali, que não tem nada a ver com fazer o jogo em si. É, mas, é, o meu trabalho, ele sempre teve que ser e sempre continua sendo é, cercado em volta dessas limitações de como eu consigo produzir uma coisa dado o jeito que a minha cabeça funciona, sabe?
0: E você falou muito disso, de trabalho, né, de, de entender suas limitações, e, cara, assim, ser desse mundo dos jogos independentes já é uma coisa difícil, né? E você, eu acho que você, você tem uma pegada, você tem uma ideia, você tem uma visão, que é até o indie do indie, né? Você é mais independente que o próprio termo independente. É, queria que você falasse como é ser um pouco assim, mais indie do que os indies, de passar longe desse ideal né, do, do gamer médio mais reaça ali, e de conseguir construir essa, essa comunidade em volta é, das suas ideias e de achar a gente é, parceira que também acredita ne, nessa coisa... É, nessa mensagem que você fala né, de do videogame ser uma linguagem, não ser só um, um, um joguinho ali, né, não é só a coisinha de criança que a gente fala assim é, é um negócio honesto para você conseguir passar o que você quer falar o que você quer comunicar Bom. <risos> meio longa pergunta assim meio filosófica <risos> Não,
1: eu, 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 eu é. fico eu fico agradecido por essa visão tão tão bonita do do, do, <risos> do meu trabalho eu, eu, eu fico, inclusive, um pouco. Às vezes eu fico um pouco ansioso, um pouco nervoso de, de colocar o meu trabalho desse jeito, porque uhum. é, eu sinto que isso é meio, é meio. É meio agressivo com outras formas de trabalhar, tá ligado? É, eu sinto que eu não, eu não tô numa posição de querer é, denunciar o. O jogo do jeito que ele é agora, mas eu me sinto na necessidade de liberar o jogo como ele é agora, uhum. Eu sinto que ele tá preso em algumas formas de funcionar que talvez não sejam necessárias, sabe? Talvez não precise ser desse jeito. É... Eu acho que justamente eu ter feito um esforço ali de... De entender o que significava o jogo joia e o que significava isso que eu queria dos jogos. Eu acho que isso me ajudou muito a conseguir realizar as coisas, sabe? Só de ter um, uma clareza maior na minha cabeça de o que Sim. eu queria que o jogo joia fosse, sabe? E eu cheguei na época a, a escrever, assim, realmente uma lista ali, um manifesto do que, do que eu queria que o jogo fosse, sabe? Do que eu não queria que o jogo fosse... E eu acho que ter colocado essas coisas num papel, sabe? Ter seguido essas, essas ideias à risca, sabe? É, me ajudou muito a... A escolher melhor, tipo, qual caminho que eu vou seguir e também qual caminho que eu vou contornar, sabe? Que eu vou Sim. acenar <risos> para as pessoas que estão seguindo, sabe? Uhum. É, eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Tipo escolher bem as, as discussões nas quais eu quero me envolver e escolher bem é, onde eu quero que, que o meu trabalho seja que, onde, onde eu quero que o meu trabalho exista, sabe é, eu quero que os meus jogos eles sejam todos em português, eu quero que os meus jogos sejam todos para o público doméstico, né, então é, eu, não, eu, não, eu não quero que os meus jogos sejam só jogos nacionais, eu não quero que os meus jogos sejam jogos brasileiros, eu quero que os meus jogos sejam jogos para o Brasil, sabe? Eu quero que os meus jogos sejam jogos para brasileiros, eu quero que eles sejam jogos do mercado doméstico. Uhum. Porque eu acho que é importante ter uma visão bem firme e sólida disso, porque eu também acho muito importante que o meu trabalho e que o meu trabalho de todas as outras pessoas que estão que tentando fazer um jogo... É, sejam sustentáveis, eu quero que esse trabalho seja sustentável é, então eu acho muito importante ter essa visão, ok, o meu trabalho ele é doméstico então como eu posso fazer um trabalho doméstico funcionar, como eu posso fazer esse trabalho se pagar sabe, como eu posso Sim. garantir que não só eu possa fazer esse jogo, mas que eu fazer esse jogo me permita fazer o próximo e me permita ajudar outras pessoas a fazerem os próximos delas também sabe, porque... legal. É, tudo isso tá ali naqueles Pilares que eu estabeleci pra mim mesmo, sabe é, Pro jogo joia dar certo Eu preciso que ele seja sustentável Pra mim e eu preciso que ele seja Sustentável bastante Pra eu ajudar outras pessoas a entrarem nesse caminho Sabe, porque uhum. se for Só eu fazendo isso É uma coisa que não vai durar, sabe É uma coisa que daqui a alguns anos acabou Eu tô sem, sem gás e Não tem mais jogo, sabe uhum. Então, é Outro pilar extremamente importante, extremamente fundamental pro meu trabalho é que ao longo prazo ele possa permitir outras pessoas a entrarem nesse caminho, especialmente, principalmente, pessoas que não tiveram o mesmo privilégio de entrar de cabeça do mesmo jeito que eu entrei, legal. Que, que nem eu tive, sabe? Sim,
0: legal, essa visão é Tentar construir um ecossistema, assim, em volta dessa, dessa sua produção,
1: né? Isso, isso. É, é Construir ali realmente os pilares, os alicerces, sabe? Porque para construir essa ideia de um mercado doméstico de jogos, sabe? Jogos que sejam feitos para brasileiros e que sejam parte da nossa cultura e não só consequência da nossa cultura, sabe? Sei,
0: Muito legal ouvir isso, assim, ver essa sua visão... Porque é um pouco da ideia que eu tenho com o controle dos voadores também, né? Eu penso em... O que eu mais quero é que trans, transformar isso numa plataforma sustentável e saudável para que mais indies possam se ver e, e se mostrar, sabe? Então, bem legal ver que você está fazendo isso da parte do, de, do desenvolvimento também. Então, legal demais. Vamos agora falar de Ouvivim. Já falamos bastante de você, do jogo Joia. Vamos agora falar do OviVim. Pra começar do zero, né? Explica pra gente o que é esse jogo barra essa experiência, né? Chamada OviVim. Como que você descreve isso?
1: OviVim é o jogo de bichinho virtual para streamers. Essa é, é, tá? <risos> esse é o meu... a minha é. descrição curta. Sim, descrição de é... pitch, né? <risos> é... Eu acho que é o meu, o meu projeto mais ridículo de todos os tempos, <risos> é tipo, como, como que eu faço um jogo que é exclusivo pra Twitch, sabe, é, é uma Sim. péssima ideia, é uma ideia muito ruim, <risos> é tipo, quem vai comprar esse jogo, sabe, meia dúzia de pessoas, uhum. mas <risos> é um jogo de bichinho virtual exclusivo para streamers e ele só funciona se você ligar ele na Twitch e controlar é. ele pelo chat.
0: Certo, e é como eu falei lá no começo, né, é o Tamagotchi que deu certo, é o... Ah, eu,
1: eu, <risos> eu vou ser sincero com você, eu vou ser sincero com você, porque eu fico um pouco incomodado com, com essa descrição. É. É, eu, de forma alguma, eu quero ser irreverente, irreverente para com o Tamagotchi, sabe, não tem nada Just... senão, senão respeito e... <risos> É, agradeço muito por, por ter servido sim, sim. Ali de, de inspiração, tanto o Tamagotchi como o Digimon, como é, inúmeros outros sim, sim. É, bichinhos falo, virtuais.
0: Falo mais pela brincadeira mesmo,
1: é, do, desse
0: estilo do <risos> jogo, né? de ser essa coisa mesmo, literalmente um Tamagotchi ali pro streamer pôr na tela dele, né? Para explicar melhor para as pessoas, é exatamente isso que ele descreveu, é, é um Tamagotchizinho que você põe ali na tela da sua stream, e o chat vai cuidar do, desse bichinho e a gente conhece o que, que. o potencial destrutivo que chats tem, né? Então, uma <risos> ideia muito ousada é, de você colocar a vida de um bichinho de estimação na mão do chat. É, quando que começou e quando que surgiu essa, essa ideia assim? Há quanto tempo que você está trabalhando no Ovivim?
1: Ah. Eu acho que o Ovivim surgiu como um. <risos> é, foi um. um... Feito cerebral que perseverou <risos> sabe? Sim. É, eu tava eu acho que começou a aparecer a ideia enquanto eu tava fazendo Irmão Grande Brasileiro 2 uhum. é, foi um processo ali de 6, de 7 meses é, fazendo esse jogo e o que eu mais sofro enquanto eu tô fazendo um jogo uhum. que eu me comprometi a fazer é que eu começo a pensar em outros jogos que eu preferia estar tá fazendo Sabe? E isso não diz nada a respeito do jogo que eu tô fazendo, sabe? Eu posso estar tá fazendo o melhor jogo da minha vida, coisa, meu. Realizando ali o meu sonho, e eu vou estar tá pensando em mil outros jogos que eu preferia estar tá fazendo ao invés desse. Porque <risos> é assim que funciona. É assim que funciona.
0: É. O, o bloco de notas ali, né, do celular, tá sempre cheio de, de, de ideias ou de outras coisas que você vai pensando enquanto você tá cagando, né? Tomando banho.
1: <risos> e.. e... E uma dessas ideias era... Eu queria fazer um bichinho virtual pra Twitch, sabe? Eu queria fazer um é. bichinho virtual pra Twitch. Eu queria fazer um bichinho virtual pra Twitch. Porque a gente ainda tava na pandemia. E eu não saía de casa de jeito nenhum. Porque a minha filha tava pra nascer. E aí depois ela nasceu. E... É. É, uma neném recém-nascida, sem vacina, né? Então eu passei dois... Tô até agora sem sair de casa direito. Né, até agora que ela tá vacinada <risos> ainda não tô saindo <risos> mas foram dois anos de completo isolamento, né, então eu comecei a frequentar muito a Twitch uhum. né? eu comecei a frequentar muito a Twitch é, teve uma época, um pouco antes de eu começar a fazer o Irmão 2 que eu fiz uma extravagância no Twitter, que uhum. eu abri comissões para fazer jogos artesanais personalizados coragem <risos> E a ideia é que a pessoa pagava ali uma comissão mais simbólica, né? <risos> e, e eu fazia um jogo seguindo a, 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 o pedido dela. É, com, e eu fazia o jogo num período de tempo equivalente a quanto ela tava pagando, né? Tinha um jogo de, uhum. de 15 minutos, o um jogo de meia hora, o um jogo de uma hora e o um jogo de duas horas. <risos> é, e, e não era exatamente esse tempo, né? Mas era pra <risos> medir ali o, o tanto Sim. de esforço que eu ia botar na peça. É... E foi uma semana muito doida, né? Eu acho que eu fiz Imagina. uns 20, 30 jogos em um mês. Caramba. É... <risos> e, mano, foi...
0: Uma, uma Game Jumper a cada dois dias,
1: assim. Foi muito, muito bom pra mim, sabe? Eu sinto é. que eu evoluí 50 anos em, em um mês ali, sabe? Do, no meu jeito de trabalhar, no meu ritmo de trabalhar, no meu jeito uhum. de executar as ideias... E eu foi. viajava muito, Essa. sabe, a pessoa, a pessoa dava sugestão ali do que ela queria e eu fazia alguma coisa completamente diferente <risos> sabe, era a pata de macaco ali, que você faz desejo e acontece uma coisa aleatória <risos> uma coi... não, aleatória, né, uma distorção do que você pediu uhum. e... mas foi muito bom e eu fiz vários projetos ali naquela época e aí, por causa disso, eu acabei conhecendo um, um streamer que eu eu acabei fazendo, que ele encomendou três jogos, né, e eu fiz a ah, é. trilogia dos sapos pro Gabs é Gab Zé pra hoje é, e e aí é, eu comecei a, a seguir o canal dele tá ligado, e aí Sim. ele chegou ali como meu cliente mas eu que acabei virando cliente dele porque eu <risos> não consegui subir do cara no Twitch até hoje uhum. é, e aí eu comecei eu, eu acompanho eu sempre acompanhei, continuo acompanhando muito o canal do Nautilus na Twitch. Sim. É, eu vi até o que o canal...
0: Henrique é produtor do Vizinho. Pois
1: é, o, o Henrique na época do Irmão Grande 2, né, eu queria fazer um lançamento mais entre aspas, sério.
0: Uhum. <risos> e
1: aí eu eu pensei, quem que eu conheço que, que tem qualquer experiência com imprensa, né? Eu lembrei do Henrique, uhum. eu chamei ele pra fazer assessoria de imprensa pro jogo, sabe? Legal. É... Mandar e-mail pra imprensa... Entrar em contato com, com pessoas da área... Como seria a melhor forma de comunicar o jogo... Sabe Porque eu, eu nunca tive nenhuma noção disso... Não tem até hoje... Uhum. Ele me ajudou muito nisso... Aí no, no Irmão Grande Brasileiro 2... Ele foi, ele foi creditado ali como... Assessoria e consultoria de imprensa... E depois disso eu chamei ele... Pra entrar como produtor na Jogo Joia... Porque eu precisava de alguém ali... Pra me ajudar... A, 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 a me pôr na linha, sabe Sim. <risos> e ele tem ajudado muito, muito, muito desde então e foi quando eu comecei a, a ter uma ideia melhor de como eu podia organizar uma estrutura e envolver mais pessoas no meu trabalho, sem Legal. cair nas mesmas armadilhas que eu tinha caído antes, e querer fazer uns lances mais colaborativos, sabe mas é, mas é foi isso, voltando né? eu já tava perdendo o fio da meada é, voltando, foi nessa época que eu comecei a assistir muito canal na Twitch, né, eu falei dois aí, mas muitos canais, assim, que eu, que eu acompanhava na época, porque era o que eu tinha ali pra socializar com alguém, sabe? Uhum. <risos> Enquanto eu tava trabalhando que nem um louco no Irmão Grande, eu, eu assistia uma live, né? E, e socializava ali no chat, e formava relações para sociais com desconhecidos na internet e começava a borbulhar essa ideia, né? Como que eu posso me expressar, como eu posso me comunicar nesse espaço tão uhum. tão diferente do do que eu estava acostumado, do que eu conhecia e o Irmão Grande 2, ele meio que foi isso, né, eu acho que até hoje ele é um <risos> excelente jogo de jogar em live, é... e justamente por causa disso eu comecei a atrelar muito mais o meu trabalho com o trabalho de quem tá fazendo live na Twitch, sabe? Uhum. É, então o Ovivim é ao mesmo tempo uma forma de eu ocupar esse espaço, como também é uma forma de eu devolver para as pessoas que estão nesse espaço e que trouxeram tanto para mim, sabe?
0: E entrando mais um pouco agora no, no conteúdo, né? Em conteúdo do Ovivim, são mais de 50 espécies diferentes ali, né? Do ovinho que o streamer vai é, ganhar, entre aspas, ali quando ele comprar o jogo e fizer toda a, a configuração. É, são 32 setores na ilha ali de Carolina para você é, explorar e muita evolução, é, o, o, a sua criaturinha, o seu bichinho vai evoluindo de acordo, de acordo com o cuidado que o chat dá para ele ali né, no, nos comandos, é, mas o que, que a gente tem, é, vai ter algum fio narrativo, alguma história que você está contando dentro, de, dentro do jogo?
1: assim eu não eu peço para que não se espere nenhum disco Elígio ali que não se espere <risos> nenhum nem nem sequer um jogo satanista um defunto mecânico ali uhum. é sim. porque é uma coisa bem mais abstrata sabe eu não quero eu não quero ter a hora da história ali com esse jogo não acho que é o não é sobre isso o jogo sabe sim mas o jogo ele definitivamente ele tem muita ele tem muito senso de, de ser um, um uma realidade que você está explorando ali você está interagindo com com tanto um espaço quanto com criaturas que que tem uma história que tem uma uma experiência que eles passaram e que eles ainda estão passando e que agora você está sendo convidado a a participar, sabe? Então eu acho que é muito disso, eu acho que o jogo ele é mais sobre te convidar a participar da vida dessas criaturas e dos conflitos pelos quais eles estão passando, do que de fato te contar essa história, sabe? É. Eu acho que é, vai ser mais parecido com ler a descrição de um item no, num Dark Souls da vida, do que, <risos> do que jogar um RPG que te conta uma história com começo, meio e fim.
0: Justíssimo, e falando da equipe, né? Você falou que você vem fazendo essa mudança e conseguindo abrir seu jogo para para fazer em mais pessoas. É, qual é o tamanho da, da equipe que teve presente no Vivim? Assim, quantas quantas pessoas tiveram é, nessa nesse desenvolvimento aí? É,
1: quem teve envolvido desde o começo, né? É, fora o Henrique, né? O Henrique uhum. ele agora do jeito que a gente trabalha é que eu tenho uma ideia para um jogo, eu começo a prototipar e eu mostro o protótipo para ele. E ele fica botando defeito e a gente vê <risos> se é o, o caminho que eu vou seguir, sabe? Sim. É, então o Henrique, ele tá envolvido desde antes do começo, né? Ele tá envolvido ali como jogo joia, como, como um parceiro de produção mas na hora de produzir o jogo, na hora de trabalhar no jogo ele só tá envolvido ali mais como alguém pra comentar alguém pra perguntar como tá indo alguém pra, pra, pra botar ali uma pressão quando precisa sabe é, mas fora o Henrique quem teve envolvido desde o começo no Vivim foi o meu querido amigo do coração, o Amon Ribeiro é, ele é um artista de, de São Paulo também é e... Um artista fenomenal. E é. o jeito que, que ele se envolveu no projeto, né? Que, é que a gente tinha, barra, tem um fórum, sabe? Um fórum daqueles de antigamente mesmo. <risos> que a gente tinha feito porque a gente estava se sentindo nostálgico acerca de fóruns. É. <risos> e era... É... Quando estava começando a ter aqueles papos do... Do... Elon Musk adquiriu o Twitter. Uhum. E a, gente de uma saída, queria, né? a gente queria dar uma respirada fora do lugar. Você vê como o Twitter <risos> controla muito do, do caminho que eu sigo na minha vida. Né? É muito saudável isso. Não recomendo para ninguém. É. É... Eu também Mas... eu fico muito
0: <risos> por isso. Eu fico muito triste que agora que o, a página do controle está conseguindo pegar uns seguidores legais ali. A porra do, do Mosca tá fazendo tudo que ele tá fazendo e tá invi invi inviabilizando
1: é. a, a plataforma. Muito triste. É de fuder, é de fuder, velho. Porque... Ué, eu, tenho, eu tenho ansiedade com isso todo dia. De, de que eu construí ali toda a minha plataforma e todo, toda a minha rede ali no Twitter. E não é uma coisa muito grande, tá ligado? Mas é tudo que é. eu tenho. Sim. <risos> é, mas, mas é, a gente... A gente... Tava usando esse fórum pra conversar na época e aí eu decidi que eu queria botar essa ideia pra fora, sabe? Só porque a gente tava no fórum e quando você tá no fórum você tem essa... Opa, eu acho que a neném tá gritando aqui, pode ter pegado na gravação. A gente tava... É, quando você tá no fórum você tem essa, essa pressão de, de, de querer começar novos tópicos, de querer começar uma discussão, de querer movimentar aquele espaço... É, e aí eu pensei, ah, vou botar essa ideia pra fora Vou falar que eu quero fazer um jogo de bichinho virtual Para streamers uhum. sabe? E aí eu fiz um tópico lá no fórum E aí eu falei da minha ideia E aí eu mostrei uns rascunhos que eu tinha feito é, Que eu tinha feito do, do aparelhinho onde o bichinho Ficava, não tinha nem pensado como ia ser os bichinhos Ainda E aí o Amon, meu querido amigo, meu querido amigo Amon Ribeiro ele, ele respondeu Posso fazer o design dos bichinhos? Eu falei, <risos> faz aí! E aí, o que aconteceu é que ele fez todos. Ele fez o design de todos os bichinhos do Vivim. É, fui eu que fiz os sprites em cima dos designs dele, mas foi só porque eu queria que ficasse pronto rápido, sabe? Uhum. Como o Amon, ele, ele, ele trabalha, ele tem, ele tem um, um, um emprego dele mesmo, que não tem nada a ver com, <risos> com os meus jogos. É, ele trabalha bastante, ele estuda e tal, então eu não queria é, ocupar muito do espaço dele, eu não queria que o jogo dependesse muito... É, dele sacrificar o, o tempo que ele tinha para ficar produzindo sprite, que produzir sprite é um trabalho desgraçado, é um trabalho que leva muito tempo é. É, então eu deixei pra ele a, a parte bonita de fazer os designs e aí eu fazia lá o trabalho mais manual de, de produzir os sprites a partir do design deles, mas ele fez o, o design de todos os bichinhos é, ele participou muito do, do processo de criação do jogo, ele teve sempre ali opinando em, em como funciona esse mundo do jogo, em como funcionam esses bichinhos. É... E, e foi essa a, a participação do, do Amon. Uhum. É, mas é, fora essa parte da arte e a parte da produção, tudo que diz respeito a fazer o jogo, abrir a engine ali, escrever os códigos e montar as cenas e animar as sequências... E todo o resto, eu ainda tô fazendo tudo isso sozinho. Ainda sou só eu fazendo o jogo ali com parte desses assets incríveis e desses recursos incríveis e desse trabalho incrível dessas outras pessoas que estão colaborando. É, mas foi ali, basicamente, eu, o Henrique e o Amon, desde o começo, é, nesse, nesse projeto do OviVim e várias outras pessoas ali que estavam sempre comentando no trabalho, que estavam sempre me ajudando a testar e tal, e também o trabalho incrível é porque tanto no Irmão Grande Brasileiro 1, quanto no 2 é, eu colaborei muito com o Marco Lovania, que é uma pessoa sensacional, que fez a trilha sonora, né, dos jogos e um compositor uhum. incrível, um compositor incrível que fez a trilha sonora dos jogos, e como no Nuo Vivim é o jogo ele ele é mais ele é bem mais ele é bem mais discreto em questão sonora né então ele não tem música uhum. ele tem alguns efeitos sonoros que tocam ele tem alguns efeitos sonoros que são meio usados como música de vez em quando mas como é um trabalho muito mais rudimentar é... O Marco Lovânia não participou desse processo e, como eu queria muito envolver ele, <risos> o que aconteceu foi que, para o trailer do jogo, a gente fez uma super produção ali para os padrões Jogo Joia, de que a gente produziu uma música mais, mais, mais trabalhada e que teve uma faixa vocal com, com o vocal da Alina Yubi, que foi uhum. uma indicação sensacional também do Marco Lovânia.
0: E é um trailer incrível assim, cara. É, ficou muito bom essa coisa, essa abertura de anime ali, basicamente, de Ouvivim, né? Ficou é, maravilhoso. É, que foi
1: o, o trabalho de animação do Júlio da Gaita,
0: uhum.
1: é, e do Dronto Core, que colaborou comigo antes no trailer do Irmão Grande também, é, que o Júlio, ele fez a, aquela animação sensacional, absurda de sensacional, e o Dronto, ele fez o motion pro resto do trailer, e a edição uhum. pro trailer. E... É, teve, teve todo esse trabalho, que porque pro Ovivin, eu quero que o Ovivin, ele seja mais do que só o jogo, sabe, eu não quero que ele termine Sim. ali na janelinha do jogo, eu quero que ele seja uma coisa que você experimenta de várias formas, porque ele não é só pra quem tá rodando o jogo ali no computador dele, né, uhum. é, ele é pra quem tá assistindo. E quem tá assistindo, eu quero que essa pessoa teja, tenha várias formas de engajar com essa mídia ou vivendo, sabe? Legal. Então, eu considero o trailer parte da narrativa, sabe? O trailer, ele já tá contando uma história ali que o jogo não conta. É, uhum. é uma parte da história que você só vai encontrar ali no trailer. Então, eu considero que essas pessoas também trabalharam e muito, e muito, e muito no jogo, sabe? Sim. É, o trabalho da animação do Julinho, o trabalho da, do, do motion e da edição do Gronto, o trabalho da composição do, 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 do Marco e, da, e do vocal da, da Aline, eu acho que todas essas contribuições são completamente parte do jogo também, sabe?
0: Legal, legal demais, bastante gente envolvida, pessoal bom aí. E você falou algo interessante, que é isso de querer criar um universo em volta, que não é só a janela do jogo. O que me leva para essa última pergunta aqui sobre o Vivim é que se você tá planejando, né, o que, que a gente pode esperar para conteúdos futuros para o jogo assim, é, você pensa em expandir, fazer de repente mais criaturas ou mais funções também para essa interação com o Twitch, tipo sei lá, é, um PvP entre os ouvindo do, dos streamers ou usar aquele esquema lá da, da Twitch que você consegue ver vários streamers ao mesmo tempo para fazer tipo algo, sei lá, algo tipo uma raid, uma batalha de grupo ou até mesmo pensar em em lançar o jogo enquanto uma experiência single player ali as pessoas poderem jogar em casa, assim. Você pensa em, algo, em coisas desse tipo?
1: Eu acho que o que eu posso falar por enquanto... Justo. É, eu pretendo é, dar muita mais atenção pro jogo depois do lançamento do que foi no caso, por exemplo, do Irmão Grande Brasileiro 2. Legal. Pelo... Pelo <risos> simples motivo de que, é, quando eu fiz o Irmão Grande Brasileiro, foi a minha primeira experiência fazendo um jogo ali de produção, sabe? É sério, pra, pra uhum. um lançamento grande é, no Godot. E... É, eu não sabia o que eu tava fazendo. E <risos> o código daquele jogo, meu amigo... <risos> que intenso. Não é... <risos> mano, não, não, é, não, é muito, não é muito navegável, não é muito amigável é. não é muito bom é, né? é
0: aquelas coisas que você fez funcionou, mas você não tem a menor ideia de como
1: <risos> <risos> e, e esse, esse é o lance é, eu queria e eu ainda quero muito trazer atualizações pro irmão grande é, e de expandir o jogo e de consertar várias coisas que estão quebradas desde o lançamento mas é que o jogo tá tão sujo por trás dos panos, tão sujo por trás dos panos, que eu preciso refazer ele inteiro uhum. para poder mudar Vai... qualquer coisa, sabe? Vai
0: ser um processo é... longo aí.
1: E é uma coisa que eu ainda quero fazer. É... Ontem, eu acho que foi ontem, que foi o lançamento oficial da, da... da versão definitiva do Godot 4.0. E uhum. eu tava colocando isso ali meio como... O meu ponto de partida para começar esse trabalho de, de refatorar o irmão grande. É, então, a longo prazo, assim, não é uma coisa para o futuro imediato, mas a longo prazo eu vou começar a fazer esse porte do irmão grande para essa nova versão do Godot e refatorando o código para ser uma coisa mais fácil de, de trabalhar em cima e de adaptar. E eu vou começar a trazer essas mudanças para o jogo. Mas eu digo isso porque eu quero dizer que o Ovivinha eu fiz com muito mais carinho, muito mais cuidado <risos> e eu vou poder trazer, continuar trazendo atualizações para o jogo depois do lançamento e continuar trabalhando Legal. nele e é, se tudo der certo, né? Porque isso depende muito da recepção do jogo, né? Como eu falei, porra, é um jogo que só dá para jogar na Twitch. Quantas Sim. pessoas vão jogar esse jogo? É, é mas... É, a intenção é trazer expansões pro jogo. É, e, e continuar dando suporte pra ele muito mais imediatamente depois do lançamento do que foi pro, pro Irmão Grande. É, então eu posso prometer isso, sabe? Que vai ser um jogo que eu vou estar muito mais em cima depois do lançamento. E que é. se tiver alguma coisa ali que não tá certa ou que tá faltando você pode ter uma confiança maior de que eu já vou estar tá trabalhando em, em, em transformar essas coisas. É, e justamente por ser um jogo de Twitch, né, de ser um jogo tão profundamente social e tão profundamente comunitário, é, eu quero muito ter uma resposta de uma comunidade maior. Né? Agora eu já estou conduzindo um teste, entre aspas, aberto que, que pessoas de fora já, já foram convidadas para testar o jogo, que já estão testando o jogo e eu já tô tendo uma visão melhor de como é a resposta dessas pessoas que não tiveram nenhum contato com o jogo até agora, é, é. mas eu quero muito responder a essas pessoas, sabe, eu quero muito que o jogo possa se adaptar ao jeito que as pessoas estão jogando e as expectativas que as pessoas têm e o que as pessoas querem ver do jogo, sabe. Que foi uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer com o Irmão Grande. Eu queria muito ter tido. Mas, infelizmente, foi ali a minha primeira experiência com o Godot. E eu ainda não sabia direito o que eu tava fazendo. E quando lançou já era tarde demais. E se eu quisesse mudar alguma coisa ia ter que ser alguns meses de trabalho ali. Só pra deixar o jogo a par do meu trabalho, sabe?
0: Uhum. Legal. Bom, bom conhecer mais o projeto aí. Entender melhor o que, o que a gente pode esperar também para o futuro disso. Vamos agora para o bloquinho de encerramento que eu gosto de fazer aqui. Primeiro, é, você tem alguma consideração final? Algo que a gente não comentou durante aqui o, o programa, mas que você gostaria de dar uma ressaltada, de falar? Assim, aqui o, o espaço é aberto para você. assim. É, quem sabe faz ao vivo, né? O famoso.
1: eu tenho duas coisas para falar. Três, Nossa. na verdade. Vim é... Eu a primeira é, compre Irmão Grande Brasileiro 2 na Steam, por é. favor, e obrigado. Vai
0: ter. É. vai ter links na descrição aí, nos textos e tudo mais. A
1: compre. segunda coisa que eu gostaria de dizer é, compre o Vivim na Twitch, por favor, e obrigado. Quer dizer, na Steam, não! Ah! <risos> Você vai ter quase, que jogar na Twitch, mas compre na Steam. Graças. Deu
0: certo, deu certo.
1: É, no momento que a gente tá gravando isso aqui eu acho que quando sair o, o episódio, o jogo ainda vai estar tá, é, para ser lançado, né, o lançamento vai ser dia 13 de março uhum.
0: é... É, se você tá ouvindo agora no dia de lançamento do, do, <risos> desse episódio daqui a uns três dias deve sair o jogo, então já põe na wishlist aí, Por mas se favor, você também do futuro,
1: né? se você tá vendo do futuro, já deve ter lançado o vivinho já deve ter lançado já deve ter lançado já deve ter lançado vários jogos melhores inclusive dá uma olhada <risos> nesses jogos melhores talvez o custo-benefício seja melhor para você é... mano os jogos do futuro são muito melhores do que os jogos da nossa época
0: justo mas <risos> mesmo assim compre o Vivim mas tiver pra algum você... meu
1: dá uma olhada nos meus
0: é, mas compre o Vivim para você poder <risos> ter base para falar realmente o jogo do futuro é melhor que o Vivim é. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> e aí pinga um capilézinho lá na sua conta, mesmo você já estando morto. Em Mas... 2340, sei lá.
1: Mas falando mais do coração, é, falando é. mais... <risos> falando mais sério, é... Eu queria falar com quem quer fazer jogo. Eu queria falar com quem tá pensando em começar a fazer jogo, em quem tem interesse em como jogos são feitos. É, eu só queria deixar esse, esse recado, essa mensagem que é, eu acho que, que é difícil de encontrar ainda. Mas essa mensagem de que você pode fazer jogos para as pessoas que que são parte da sua comunidade. Você pode fazer jogos para as pessoas que compartilham da sua cultura você pode fazer jogos para pessoas que falam a sua língua, é, e esse trabalho ainda assim pode ser sustentável. É, uhum. Eu acho que tem uma visão que é perfeitamente razoável, perfeitamente compreensível de que se você quer trabalhar com jogos e você quer que o seu trabalho seja lucrativo ou sustentável, é, você precisa fazer esses jogos para o mercado internacional, você precisa fazer esses jogos... É, você precisa vender a sua cultura ao invés de contribuir pra ela. E é, eu queria falar que isso não é necessariamente verdade. Eu queria falar que é possível tá acontecendo e você pode fazer isso também. É, você pode fazer jogos para o Brasil. Uhum. Acho que isso é uma, uma mensagem que é difícil de achar e que é, é até difícil de acreditar... <risos> mas que eu tô tentando cada vez mais tentar provar com o meu trabalho, que eu queria levar pro máximo de pessoas possível.
0: Cara, legal demais. É, no começo você tava falando em off lá que, ah, falava pouco, é mais coisa, mas estamos aí já, quase uma hora e dez de, de gravação. É, <risos> tenho que dizer que eu acho que foi um dos episódios mais legais aqui, foi um, um, uma conversa bem massa. É, eu, eu acredito que a gente tenha visões meio parecidas de Tentar criar ecossistemas e ajudar os outros, assim, então me identifiquei bastante. Legal é, ouvir isso de você. Mas o final final do programa eu gosto de fazer criando esse ecossistema, então eu queria que você indicasse jogos aí, é, jogos brasileiros, desenvolvedores brasileiros é, que já lançaram jogos ou que estão com um lançamento para vir aí, para eventualmente vir aqui no programa ou para a galera também ir acompanhar o
1: trabalho desse pessoal. Opa, mas muito bem. É... pô, eu vou falar aqui da desse trio de pessoas que eu respeito muito e que eu é, gosto demais do trabalho dessas pessoas e eu gosto demais do que essas pessoas fazem quando elas não estão trabalhando também, sabe? Uhum. <risos> é, <risos> que, eu, que eu respeito muito e que me inspiram muito no meu trabalho. É, o Daniel Dante, ele, ele publicou o Skate RPG é, e Vários outros trabalhos também. E... Nami também, né? Nami também. É... Rail Gunners. É... E eu vou falar também que eu tô colaborando com ele agora. Nossa, que massa. <risos> eu... coisa boa aí, então. Eu não sei o quanto eu posso falar, <risos> mas a gente tá, tá trabalhando num um título familiar é, de uma forma nova. Legal.
0: <risos> é... Fica no ar aí. Oi? no ar né provavelmente você já sabe
1: então <risos> você é do futuro compre já é. É... É... e também a a keb né a keb é. uma pessoa sensacional de trabalho sensacional que fez o bem feito jogue bem feito jogue bem feito agora é, pausa o podcast, vai jogar bem feito, eu sei que já tá quase no final, mas pausa o podcast, <risos> vai jogar bem feito, depois você volta. <risos>
0: é, é, eu acho muito massa, porque ontem eu fiz uma gravação de um podcast que vai sair logo mais aí, e eu falei justamente também do Dante e da Keb, porque são experiências maravilhosas, assim, né, velho? Tanto o skate RPG, quanto bem feito, toda a imersão que a Keb fez com o, o jogo Garoto ali, é, é tudo maravilhoso, né?
1: Sensacional, né? Nossa, o esforço, o esforço, o esforço do trabalho dessas pessoas. Eu, eu amo eu...
0: muito quem se esforça pela piada, sabe, cara? Eu, eu, eu valorizo <risos> demais quem, quem igual ela fez, que ela fez o tipo um, é um emulador fake que você abre o marrom, então é, é tudo muito perfeito. Nossa,
1: assim. eu, eu eu bato, eu aplaudo assim, bato palma de pé. Que, <risos> Sim. Que orgulho, sabe, de ver essas coisas é. sendo feitas. <risos> é. É... E o Pedro Paiva. Recomendar também o trabalho do Pedro Paiva. É que tem uma biblioteca gigantesca. É, eu acho que em, em número de jogos eu, eu tô competindo com ele, talvez. É. <risos> é, ele fez. É, deixa eu pensar quais são. É, tem, tem o Teletugs, que é sensacional. Sim. É, tem o. o eu, tô, eu tô tendo dificuldade para lembrar os nomes agora. <risos> Tem o... o. Pedro
0: Menos, né? Isso,
1: o menos Play. Pedro menos,
0: menos play. Menos
1: PlayStation.
0: É, aí é o famoso videogame de combate, né, cara? Os joguinhos, enquanto é a parte que você falou lá do, dos jogos mais punk mesmo, né? Aí o Pedro.
1: É, eu a... acho que, que realmente tá, tá bem nesse espaço mesmo. E, e ele faz um trabalho incrível, velho. E o trabalho que ele faz no jogo que volta pro começo da nossa conversa, né? Ele. ele... Faz ali o trabalho do jogo, do jogo como parte da comunidade, sabe? Como um, um, um evento social em que você vai jogar o jogo, né? Ele tem o Pirata de Prata dele, que é um trabalho sensacional. Que é um, uhum. um arcade extremamente artesanal dele, né? Que é todo Sim. brilhante, todo... Todo cheio de, de, de adereços grudados é, em volta. É incrível, é
0: incrível.
1: E, e ele leva esse, esse jogo para lugares, né? Tem, tem lugares que ele tá instalado, que ele, está, que ele tá com uma instalação permanente. E, e eu acho que ele tá levando também para outros lugares. E é sensacional, ele leva o jogo, os jogos dele nesses lugares e ele convida as pessoas para jogar, sabe? Coloca a criançada para jogar, que é sensacional. Uhum. É... E eu respeito demais esse trabalho dele, tá ligado? Se eu tivesse condição de estar tá saindo de casa, eu queria estar tá fazendo a mesma coisa.
0: <risos> é, quem falou muito dele também já comigo aqui é, foi a Taina Félix, do, do Game Art. Eles trocam bastante também nesse, nesse lance do videogame enquanto experiência, né? Enquanto é, troca presencial e coletiva, assim. Eu valorizo também muito o trabalho deles. É, são três convidados que eu quero trazer aqui, sem dúvidas, assim. Estou é, me preparando psicologicamente, pra trocar essas ideias, <risos> e esperando também novidades, assim, de lançamentos, né, como eu gosto de fazer os, os episódios próximos de lançamentos, pra ajudar na divulgação e tal, tô só esperando essa galera falar, trazer coisas novas aí, então, muito massa que você indicou uma galera que eu quero muito trazer pra cá também.
1: E por favor, traga, por favor traga.
0: Vai rolar, vai rolar. Por fim, <risos> cara, é, deixa aí, faz seu jabá, deixa as redes, é, onde que o pessoal pode encontrar suas coisas, é, fala aí por onde a gente encontra todo o seu trabalho?
1: Pô, eu tô, eu tô no Twitter, né? Como Sim. Como a gente já falou a gente é bem bem não é estabelecido, feliz, né? eu tô no Twitter é. desde 2009, é, arroba, vírgula leal. Uhum. Pô, que, que eu, eu é, você pode jogar vários jogos meus também no no, no Itio, que tem o, o vígula.itch.io. Uhum. que tem, é, tem os jogos artesanais lá e é, vários deles são até que jogáveis eu recomendaria <risos> vocês experimentarem é, a trilogia Space Jam é, eu recomendo bastante, espero terminar algum dia só tem dois jogos nessa trilogia <risos> uma trilogia em construção pô, tem muita coisa que eu experimento também além do jogo, é... leiam o Gibi de Amor, que é o... Gibi de Amor, <risos> uma obra. <risos> o gibizinho que eu, que eu tô fazendo, tá meio parado agora por causa do lançamento do Avivim, mas eu pretendo retomar. Uhum. É, e sigam, sigam também o, o Amon no Twitter, por favor. É, chatroleta. É, e sigam o Henrique, que eu acho que agora tá no ernik777 no Twitter. Uhum. E... No Nautilus, né? Vocês vão encontrar o Henrique no Nautilus. Não tem como falar do Henrique sem falar sigam o Nautilus no YouTube e na Twitch. Que é bom demais.
0: Bom demais. É uma das inspirações, assim, pro, pro projeto aqui, pra esse contato com jogos independentes. Então, sigam o Nautilus. Show de bola. Massa demais. Então, vírgula, valeu demais por esse episódio, cara. Foi muito massa mesmo saber um pouco mais aí da sua visão sobre jogos. É muito bacana ver é... Essa galera, sem ficar romantizando, né, mas ver quando pessoas conseguem enxergar os jogos como algo a mais do que só entretenimento, então, massa demais, obrigado pelas ideias aí, pelas, pelos dois centavos, e é isso, valeu demais e até a próxima aí, quando você for lançar o Ouvir 2.
1: <risos> tá certo, então, tá
0: marcado. Demorou, valeuzão, e até a próxima aí, valeu gente. Beijinho. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda pra todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On pra gente ganhar uns cliques, né, pra reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem aqui que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!